1: Po pěti letech pro následování americké speciální jednotky dopadly a zabily vůdce teroristické organizace Islámský stát Abu Bakr Bagdádiho. Zátah se odehrál jen několik týdnů poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil stažení vojáků ze severovýchodní Sýrie. A podle amerických médií k němu velkou měrou napomohly informace iráckých a syrských kurdů. Kdo byl Abu Bakr Bagdádi a jak se stal lídrem nejnebezpečnější teroristické organizace, která ovládla území o velikosti Velké Británie a znamená jeho smrt konec islámského státu? Je středa 30. října, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Na americkém zatykači je vidět nepříliš kvalitní snímek muže s kulatým obličejem, hnědýma očima, zastřiženou bratkou a krátkými černými vlasy. Bagdádí se narodil roku 1971 v iráckém městě Samara. Milanek, kdo byl Abu Bakr Bagdádí?
0: Byla to zajímavá postava džiharistického boje, samozřejmě muslimský duchovní, jak to v těchto případech bývá.
1: Milan Slezák je zahraničně politickým analytikem českého rozhlasu.
0: Říká se o něm, že miloval fotbal, začínal jako byl muslimský duchovní, tak v té hierarchii muslimské bylo hodně nízko a říká se, že se zradikazoval ještě za vlády Sarama Husajna, to je jedna možnost, a nebo až poté, co byl američaný držen ve věznici.
1: Nejhledanějším teroristou světa je dnes samozvaný chalífa nového islámského státu v části Iráku a Syrie Abu Bakr Bagdádí. Jeho iráčtí přátelé si ho pamatují jako zdvořilého a poměrně tichého společníka a ve škole si obrýleného studenta v zadních lavicích mnozí vůbec nepovšimli, píše britský telegraf. Exceloval pouze na fotbalovém hřišti, kde hrál za tým místní mešity, v níž také někdy nepřesvědčivě vedl muslimy při modlitbách. Byl to náš nejlepší hráč, takový místní Messi, říká o něm jeho spoluhráč
0: Abu Ali v narážce na argentinského útočníka Lionela Messiho. Podařilo se mu něco, o čem mohou někteří vůdci malých džihadistických buněk pouze snít. Když přišel roku 2010 do čela islámského státu, tak se mu tuto organizaci, která původně vypadala na odpis... Když ještě působila v Iráku pod značkou Al-Qaida v Iráku, tak se mu tuto organizaci podařilo tak rozvinout, že z ní učinil nejmocnější džihadistickou organizaci světa.
1: Irácká armáda bojuje s islamistickými bojovníky Otykrít, který leží asi 120 kilometrů severně od Bagdádu. Výpovědě svědků vyvrací dřívější prohlášení vlády, že město získala zpět pod svou kontrolu. Abu Bakr Bagdádí je od nynějška imámem a chalífou pro muslimy po celém světě. Výrazy Irák a Levanta budou z oficiálního pojmenování organizace odstraněné a od data vyhlášení chalifátu se bude nazývat jen islámský stát.
0: Chalifa Bagdádí
1: bude, podle slovn Uplatňovat svou moc od syrského Alepa na západě až po iráckou provincii Diála východně od Bagdádu.
0: Ale jak známo, sen o tom, že by se ten tzv. chalífát rozšířil ještě do další části světa, včetně Evropy, selhal, protože se proti němu postavily spojené síly, nejenom evropské, americké, ale také azijské. A v posledních měsících byl Abu Bakr Bagdády pouze stínem. Někdejšího Abu Bakra Bagdádyho, toho velkého vůdce, který sliboval pomstu a zmar západu, byl na útěku. A nakonec ho tedy američané, zdá se to být jisté, dostihli. Nahoře v Syrii, na severozápadě Syrie, u tureckých hranic byla to spolupráce americká a kurdská, která vedla k jeho konci.
1: Vůdce takzvaného islámského státu je Mrtev Abu Bakr Bagdádi odpálil sebevražednou nálož při útoku amerických zvláštních jednotek na severozápadě Syrie. Informaci potvrdil americký prezident Donald Trump, podle kterého se podařilo odebrat vzorky Bagdádího DNA a o jeho totožnosti nejsou žádné pochybnosti. Prorazili si cestu dovnitř výbušninou a pak se tam rozpoutalo peklo. Je neuvěřitelné, že přitom nikdo z nich nezemřel.
0: A pak nám pomohl
1: pes. Díky němu jsme ho těsně následovali. Bylo to nebezpečné, protože na sobě měl silnou sebevražednou vestu. Bagdádí se odpálil na konci vykopaného tunelu, kde s ním byly tři jeho děti. Během operace zemřely také dvě jeho ženy a několik jeho věrných bojovníků. Z Američanů byly podle ministerstva obrany lehce zranění jen
0: dva vojáci a pes. Místo operace pak srovnali se zemí.
1: Ale nevíme cokoliv o tom, v jakých podmínkách Abu Bakr Bagdády, ještě pod svým tehdejším jménem, vyrůstal v Iráku a co bylo třeba tím momentem, který ho radikalizoval?
0: O tom se mnoho neví, v jakých podmínkách vyrůstal. Zdá se, že to byla docela chudá rodina a teorie na to, jak a kde se zradikalizoval a kdo ho zradikalizoval, se liší. Ta první říká, že se zradikalizoval ještě za vlády Sadáma Husajna. Léta bojoval v řadách
1: Al-Qaidi a roky 20. 2005 až 2007 prožil ve věznici v americkém táboře Baka. Právě odtud pocházejí jeho jediné dvě známé
0: fotografie. A druhá říká, že se zradikalizoval teprve po příchodu američanů do Iráku, když byl v americké vazbě. To by mimochodem nebyl první případ. Válka v Iráku
1: Spojené státy zasadili první vojenský úder režimu Saddama Husajna.
0: George Bush krátce
1: po prvním útoku přispěchal s poselstvím k národu, ve kterém připomněl hlavní cíle proti operace. Odzbrojit Irák, osvobodit jeho lid a ochránit
0: svět před nebezpečím. Na můj povel zahájili koaliční síly útok na cíle vojenského významu. 35 zemí nám poskytuje zásadní podporu od možnosti využívání námořních a leteckých základen, zpravodajských služeb a logistiky až po poskytnutí bojových jednotek. Ale Bagdád ho známe nejlépe právě z toho jeho hvězdného období, kdy stál v čele tady islámského státu. Mimochodem už tehdy se říkalo, že vlastně ten koncept islámského státu nevymyslel Bagdády že ho vymysleli bývalí důstojníci Sadámovy armády, kteří se nikdy nesmířili s tím, že Sadámov režim prohrál boj s Američany, chtěli tu situaci zvrátit a tady si našli jenom jakousi zástěrku v tom islamistickém boji, ale přitom to byli oni, kdo určovali taktiku i strategii boje islámského státu a dodávali to potřebné vojenské nouha, protože když se ohledneme několik let zpátky, tak musíme konstat, že silám islámského státu, jakkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jsou to vlastně voještí amatéři, se v boji mimořádně dařilo. A zajisté to můžeme připsat do jisté míry naprůb tomu, že islámský stát používal velmi drastické metody takže se proti němu jistě nebojovalo z toho psychologického hlediska snadno, ale z druhé strany je naprosto jasné, že někdo o islámského státu učil, jak se vlastně má bojovat a někdo je vojensky vedl. A to byly právě, zdá se to být potvrzené, ti bývalí důstojníci irácké armády, kteří působili za Sadáma Husajna.
1: Když jste zmiňoval, že se Abu Bakr Bagdádí ujal vedení toho takzvaného islámského státu, tak ta organizace pakliže že ji tak můžeme nazývat, byla v podstatě v dezolátním stavu, tam bylo asi 700 bojovníků. A podařilo se mu naschromáždit podle některých odhadů až 40 tisíc bojovníků z nejrůznějších zemí. Jak se mu to zdařilo?
0: Tam já bych viděl několik důvodů. Tím prvním důvodem je, že ve světě, se radikalizují, to je dlouhodobý proces. Někteří muslimové, kteří se cítí nespokojeně ve společnostech, ve kterých žijí, to se týká nejenom západu, ale také třeba severní Afriky, a ti hledají nějaký cíl a způsob životní existence, která by byla, jak se domnívají, přínosná nejenom pro ně, ale hlavně pro společnost. A Bagdád jim nabídl možnost realizace ve státě, který byl ovládán zásadami, které jim se líbily, proto se přilevali do Iráku a Sýry. Proto také tam bylo tolik těch zahraničních bojovníků. To je jedna odpověď, protože tam bylo hodně těch zahraničních bojovníků. Například z takového Tuniska jich do Sýrie přišlo tři tisíce. První Čech, který se
1: chtěl podle policie přidat k teroristům organizace Islámský stát, je stíhán pro zločen účasti na organizované zločinecké skupině ve stádiu pokusu.
0: Od začátku občanské války v Sýrii do ní odešlo bojovat víc než 20 tisíc lidí ze zahraničí. Přes 4 tisíce tvoří evropané a američané. Z Evropy nejvíc Belgie, Francie, Německa a Británie. A pak za ten vzestup té organizace může irácká vláda, paradoxně. Protože irácká vláda, když se američané stáhli z Iráku vojensky, irácká vláda byla většinově šíická, tak se k těm sunitům, a jenom připomínám na okraji, že spor mezi sunou a šiou je dlouhodobý, dělí muslimy již více než tisíc let, A ta šířská vláda nedokázala rozumně zacházet s iráckými sunity, kteří dříve požívali jisté ochrany za Sadáma Husayna, který byl sám sunita a za jeho vlády byli na tom sunité v Iráku velice dobře. Ale pak tedy Sadám padl... Tak odešli Američané, kteří využívali sunnitských služeb a jénom ti sunité, kteří žili na severozápadě Iráku, začali mít pocit, že ta nová šít vedená irácká vláda nejen že o ně nestojí, ale že je má za občany druhého řádu a že jim vše možně ubližuje. Takže se znovu obnovil ten odboj, který byl patrný již za americké přítomnosti vojenské v Iráku. No a ti sunité potom znovu zvedli hlavu, začali bojovat proti. Irácké vládě a dokonce i když nebyli radikální, tak vítali vlastně v té době postup sil Islámského státu, protože se domnívali, že Islámský stát, jakožto sunecká organizace, je osvobodí od toho demoralizujícího vlivu a podmanění vlastně ze strany šírské vlády v Iráku. To byl druhý faktor, který umožnil rozšíření Islámského státu. No a třetí faktor, tedy jsou organizační schopnosti Bagdádyho, anebo těch lidí, kteří stáli za ním, ale kdyby nebylo těch předchozích faktorů, o kterých jsem mluvil, no tak by se nikdy Bagdády mu nepodařilo to, co se mu podařilo a těm lidem za ním. A vracím se k tomu, vy jste říkala, ta organizace byla dva skladu, přesně tak, přesně tak, to byl právě ta bývalá Al-Qaida v Iráku a když už se zdálo, že ta organizace vymizí, tak chyba mi irácké vlády předčasným odchodem američanů z Iráku Tím, že se tady otevřela možnost pro ty džihadisticky naladěné bojovníky z různých koutů světa, se podařilo vytvořit tento sice přechodný, ale ve své době velice mocný útvar.
1: A určitě k tomu asi dopomohlo, to je vlastně to, co říkáte, těmi sofistikovanými metodami, dejme tomu verbování skrze internet, sociální přesně sítě, napalovat na sebe ty Ano, lidi.
0: ano. A ještě navíc se islámskému státu podařilo to, že právě ne všichni jeho sympatizanti mohli nebo chtěli v té době před a dostat se do Syrii a Iráku, no pak už to bylo také komplikované, ale jemu se povedlo to, že vlastně zradikalizoval, vyšeli vstříc, zradikalizoval je přes tu síť. Návod na to, jak si doma se strojí, pumu, a úplně potom stačilo, i když je neřídil, jenom když se přihlásili k jeho ideálům, a islámský stát, aniž by třeba ten atentát, ten teroristický útok přímo připravoval, tak slízl smetanu. Útoku na křesťanské poutníky v Egyptě se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Útok si vyžádal sedm obětí a řadu zraněných. So, Islámský the... stát se údajně přihlásil k vraždě novinářů pařížského listu Charlie Hebdo. Jeden z duchovních islámského státu řekl, že čtvrteční akce byla vzkazem všem zemím Mezinárodní aliance. Útoky se podle něj budou opakovat v Británii a Spojených státech. Přihlášení se Islámského státu k pařížským útokům může být jen propagandistickým tahem. Slízl jsme Za to, že někdo třeba v Evropě nebo v Americe zavraždil desítky lidí a islámský stát řekl, ano, to jsou naši boží bojovníci, my jsme je řídili, je to naše zásluha nevěřící třeste se, ale třeba to tak vůbec nebylo, třeba se opravdu jenom ten člověk zradikalizoval právě po internetu.
1: Takový ten bok řík... samotný. Ano,
0: ano, říká se tomu, ano, ano, přesně tak. Vlk samotář, přesně tak.
1: <těk> Jakým způsobem si tedy islámský stát vlastně představit? Bylo to tedy volné uskupení různých buněk, anebo to byla pečlivě zorganizovaná Entita, skupina?
0: No, to byl samozřejmě islámský stát státem v tom smyslu, jak mu rozumíme, protože vybíral daně, protože spravoval to území, protože měl armádu, svým způsobem policii, měl ministry, provozoval hospodářskou činnost, vydělával na ropě, kterou nechal těžit na svých územích a podobně. Takže splňoval všechny znaky státu, byť velice krutého. Ale on vlastně nezaniká ani teď, protože jenom změnil formy boje a působení, už tedy nemá ty státní funkce, ale spoléhá teď na spící buňky, stále ještě má spoustu lidí ve zbraní, které může použít minimální počet 10 tisíc, možná až 15 tisíc a stále ještě má ty peníze, které se mu podařilo nahromadit. Podle amerických ohradů je to 300 milionů dolarů a za 300 milionů dolarů už se pořídí lecos
1: vlastně zmiňuje jeden zajímavý moment, že se často ti lidé hlásili přímo k Bagdádímu, ani ne tak k islámskému státu. Tak teď, když Bagdádí není, co to bude pro islámský stát znamenat? Ztratilo to uskupení osobu, kolem které byl nějaký kult osobnosti a tím pádem nebude dál to hnutí
0: fungovat? To jste uhodila hřebík na hlavičku, je opravdu velká otázka, co teď bude, protože to se netýká jenom jednotlivců, ale také organizací. Protože třeba v jihovýchodní Asii nebo v Africe ty organizace které se prohlásili volně řečeno za filiálku islámského státu, začali se k němu stahovat, tak to učinili tak, že to byl osobní závazek vůči Bagdádymu. Bagdády je mrtvý. Teď ho nahradí někdo jiný, říká se, že tady je to právě bývalý důstojník Sadámové armády. Je otázka, zda ty závazky osobní věrnosti budou obnoveny. Pokud ano, tak kdy nebo jak to celé bude. Dá se totiž předpokládat to, co se v takových případech často stává v organizacích typu právě islámského státu, že se rozhoří nějaký interní boj. Takže velká otázka, co bude dál. Každopádně považovat islámský stát za potřený jenom proto, že pravděpodobně zemřel jeho vůdce. A říkám pravděpodobně, protože pak ho jsme v minulosti. A co my, kde kdo rusové například pořbývali několikrát? Ruská armáda při náletu na Syrskou Raku možná zabila vůdce takzvaného islámského státu Abu Bakra Bagdádiho. Oznámilo to ministerstvo obrany s tím, že informaci stále ověřuje.
1: Turecko a Sýrie tvrdí, že vůdce islámského státu Abu Bakr Bagdádí je po smrti. Minulý týden se měl stát obětí náletu spojenců v syrské provincii Raká, která je baštou radikálů. Turecká média s odvoláním na arabské zdroje dokonce upřesnila, že šlo o nedělní nálet. Islamistické... Letadla Spojených států zničila u iráckého města Mosul konvoj aut islámského státu, oznámila to americká armáda. Totožnost radikálů zatím nikdo nepotvrdil. Pentagon se ale domnívá, že ve vozech byly vysocí představitelé islámského státu. Americká armáda nevyvrátila,
0: že se v jednom z deseti zničených aut mohl nacházet i vůdce islámského státu Abu Bakr Bagdádi. Už vždycky se ukázalo, že on vlastně žije. Takže myslet si, že když se po smrti bůdce, že je vyřízená celá organizace, že oni ní nehrozí žádné nebezpečí, by bylo cestné. Na druhou stranu jsou lidé, kteří říkají, že z dlouhodobého hlediska je daleko nebezpečnější Al-Qaeda než islámský stát, ten, že měl tu přitažlivost pro své přívržence i v jiných částech světa než na Blízkém východě, jenom právě díky tomu, že ovládal určité území a mohl ty, kteří se vydali do tohoto území odměnit. A byli to mnohdy lidé, kteří najednou měli peníze, úžasné možnosti, jak ty peníze utrácet. To byl ráj vlastně pro ně, ale ta možnost odměny už pominula, a přece jenom z dlouhodobého hlediska to vypadá, že pevněji idově ukotvená je právě Al-Qaeda než islámský stát. Takže teď se nám může stát opak, že během pěti let třeba se ukáže, že daleko nebezpečnější z dlouhodobého hlediska je právě Al-Qaeda.
1: Když jste zmiňoval ty spekulace kolem Bagdádího údajného úmrtí, které se už v minulosti objevily, Spojené státy teď ještě nezveřejnily fotografie ani záznamy z té akce CIA, nejsou tím tak trochu sami proti sobě, nebo očekáváte, že ty obrázky zveřejní právě, aby třeba i příznivcům Bagdádího nebo jeho následovníkům vzali ten argument, že mrtev není?
0: No víte, podle toho, co vím, to po jeho smrti muselo vypadat strašidelně. On se odpal, jak známo, vzal sebou své tři děti a dovedu si představit, co tam pak zbylo. Trosky těl. Já si myslím, že nikdo nemá příliš velký zájem se na něco takového dívat. Něco asi jiného by bylo, a to by byla možná schůdná cesta, kdyby někdo mezinárodně respektovaný, třeba nějaký lékař, prostřednictví OSN možná, Udělal nezávislé zkoumání DNA z těch pozůstatků. Ale na druhou stranu říká se, že kurdové, kteří s Američany spolupracovali, udělali maximum proto, aby byl zabit skutečně Bagdádí a ne někdo, kdo se mu třeba podobá nebo kdo je takzvaně na ráně. Kurdové údajně Bagdádí ho sledovali pět měsíců. Ten útok byl údajně připravený již před měsícem, překazila ho pouze turecká ofenziva do Sýrie podle kurdu. A kurdové se nechali slyšet, že aby měli definitivní jistotu, to je taková pikantní historka, že některý z jejich agentů sebral Bagdálímu spodky. A z těch spotků potom se odebrala DNA. A ta DNA byla prý Bagdádyho. Jak se předtím někdo dostal k Bagdádyho DNA, to netuším. Ale je pravda, že Bagdádyho syn předčasem zahynul při sebevraženém atentátu a je možné, že se někdo dostal k tomu roztrhanému tělu a že tam DNA odebral.
1: On třeba i denník New York Times píše o tom, že co se týče této operace na dopadení Bagdádího, takže tím hodně zavhýbalo, to, když Donald Trump oznámil stažení amerických jednotek ze Sýrie, což vlastně uvolnilo cestu Turecku k tomu zásahu v kurdské části Sýrie. Jak tohle všechno, Milane, nezapadá do širší souvislostí toho, co se teď na Blízkém východě děje?
0: No, to bychom mluvili velice dlouho, kdybychom se zdrželi jenom u Sýrie ačkoliv některé další země jsou také velice zajímavé a vývoj v nich, tak tam vidíme jasně, že sýrie se dělí na několik částí, v nich si velcí hráči drží svůj vliv. Pokud začneme u islámského státu, ten je vojensky poražen, ale to neznamená, že je úplně potřebný naopak se může stát. A docela dobře, pokud by se někdo o to nestaral, že se mu podaří vstát ze svého popela, stejně jak se to podařilo vlastně té předchozí organizaci, na kterou on navázal, to znamená tomu islámskému státu v Iráku.
1: To směřujete tam, přesně, na co jsem se chtěla vtát? Přes, Nemůže se tak. opakovat ta situace? Samozřejmě,
0: samozřejmě, že se může opakovat. Totiž, kdyby se nechalo bez kontroly strategicky důležité území, na kterém by mohl islámský stát působit, být napřed právě pomocí těch spících buněk a později, kdyby se mu to tedy podařilo i třeba veřejně, no tak se opět může domoci velkého vlivu. Samozřejmě, že asi nebude moci vhlačit tak dlouho, jako předtím, už také ostatně ví, že se nemůže postavit proti letadlům, prostě tam má jasně převahu koalice, která by se proti němu opět vytvořila. Ale na druhou stranu může ještě způsobit mnoho nesnází, a to nejhorší, co by se mohlo stát, že by se v těch částech Sýrie ve kterých teď panuje mezivládí, abych tak řekl, protože tam nikdo nemá silnou vojenskou přítomnost, tak kdyby se tam vyklidilo pole a kdyby to pole ovládl opět islámský stát, to se samozřejmě týká také těch ropných polí, o které je takový propagandistický boj mezi spojenými státy a Ruskem
1: čistě psychologicky nemůže ten ohlášený americký odchod takové vákuum vytvořit?
0: Obava tady jistě je, byla ve Spojených státech. Donalda Trumpa právě kvůli tomu kritizovali za záměr odejít ze Sýrie i zákonvodárci z jeho vlastní strany, takže tam ta obava je velká, v Evropě je také velká obava. Na druhou stranu Donald Trump zase kritizuje evropské země, že také nedělají pro do, že si například neberou ty své džihadisty, že je nechávají v táborech, které kdysi hlídali Kurdové a z těch táborů, jak víme, po turecké ofenzivě, alespoň někteří džihadisté a jejich rodinní příslušníci už utekli.
1: Milan Slezák, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: To byla středeční Vinohradská 12, kdykoliv se za námi můžete vrátit na iRozhlas.cz a také do podcastových aplikací, které máte stažené na svých mobilních zařízeních. Naše kolegy ze spravodajského webu můžete ještě pořád podpořit v hlasování o křišťálovou lupu. Link najdete na iRozhlas.cz, na iRozhlasovém Twitteru i Facebooku. Nám můžete psát na adresu vinohradská 12, Děkujeme, těšíme se zítra.